0: Kurzem bin ich interviewt worden und zwar von der großartigen Dr. jasmin Yasan. Sie ist Herausgeberin, sie ist mehrfache Bestseller-Autorin, sie ist Unternehmerin, international gefragte Speakerin, Strategieexpertin, Expertin Experte für Change Management und noch so, so vieles mehr. Und sie hat ein Autorenfrühstück ins Leben gerufen, ein Deep Talk wo sie die Dr. Johanna Dahm, die Entscheidungsexpertin im Dachraum, und den Sven Gabojanski, den international gefragten Zukunftsforscher und natürlich mich eingeladen hat in diesen Deep Talk, dass wir über das Buch der Atlas, der Entscheider sprechen, aber vor allem auch über das Thema, was da drin liegt, nämlich die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, warum es uns so schwer fällt und was wir tun können, damit es uns ein bisschen leichter fällt. Ich fühle mich total geehrt, dass ich in dieser Runde mit dabei sein durfte, mit durfte. Natürlich habe ich auch einige Dinge berichtet und erzählt. Und es ist so ein wertvolles Interview oder so ein wertvolles Gespräch, dass ich mich dazu entschieden habe, es mit in diesem Podcast einfach glücklich und erfolgreich reinzunehmen und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die drei für diese wunderbare Zeit und dir jetzt eine großartige Zeit beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute begrüßen wir Dr. Johanna Dahm, Sven Gabor Janski und Heiko Stahnke mit Atlas der Entscheider. Inspirationen für entschlossene Menschen und Macherinnen. Als Gäste zu unserem Autorenfrühstück. Gemeinsam sprechen wir über Ihr neues Werk Atlas der Entscheider. Denn sich festzulegen und einen Weg einzuschlagen, das bedeutet ein klares Ja zum einen, ein ebenso klares Nein zum anderen. Auf dem Weg dorthin liegen Zweifel, Angst, innere Zerrissenheit, Konflikte mit anderen und in letzter Konsequenz die Sichtbarkeit der bezogenen Position. Ob in Lebensentscheidungen, Beziehungen, dem Berufsleben oder im Unternehmeralltag, immer mehr Menschen schrecken vor der Wahl einer finalen Option zurück. Zeitdruck, sozialer Druck und ein Überfluss an Möglichkeiten lösen Stress und zugleich ein mangelndes Selbstwertgefühl bei denen aus, die Entscheidungen weiter aufschieben. Dieses neue Werk erzählt die Geschichte derer, die ihre Wege entscheiden, entschieden gehen, die Entscheidungskriterien für sich gefunden haben und auch teilen. Wie genau das möglich wird, darüber sprechen wir heute. Doch bevor wir inhaltlich einsteigen, möchte ich gerne unsere heutigen Gastautoren kurz vorstellen. Starten wir mit ähm, Dr. Johanna Dahm als Initiatorin und Herausgeberin des Werks, über das wir heute sprechen. Dr. Johanna Dahm ist Entscheidungsexpertin, Unternehmerin und Speaker. Seit 1999 begleitet sie Unternehmen und Menschen weltweit durch Krise und Wandel. Sie berät Firmen zu Fragen von Entscheidungen, Change Management und High Trust. Zudem lehrt Johanna an mehreren internationalen Hochschulen, publiziert und ist als Herausgeberin tätig. Einen wunderschönen guten Morgen nochmal, liebe Johanna. Ich freue mich total heute auf die gemeinsame zweite Runde im Autorenfrühstück. Meine liebe
2: Jasmin, ich freue mich so sehr, hier zu sein. Ich habe mal gerechnet, es sind jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre, von der Entscheidungsmatrix bis zum Atlas der Entscheider. Und es kommt mir irgendwie vor, als sei es gerade gestern gewesen, dass ich hier war. Herzlichen Dank, dass du uns an Pfingst Sonntag empfängst. Und das ist zugleich der erste Tag, in dem der Atlas der Entscheider auch im Handel ist. Ich freue mich unglaublich, unglaublich. Und das mit Sven, der ja unser Vorwort auch äh, geschrieben hat zum Atlas der Entscheider. Und natürlich mit Heiko, meinem Mitherausgeber. Und so viele der Autorinnen und Autoren, äh, die mitgemacht haben, die uns ihre Beiträge geschenkt haben zu diesem Buch, sind auch hier in der Audience. Ich kann es kaum fassen, wirklich. Ich bin total
1: geflasht heute, morgen. <lacht> Ja, mega. Und auch mir kommt es vor, als sei es gestern gewesen. Also so schnell vergeht tatsächlich auch die Zeit. Und du hast es gerade schon erwähnt, du hast heute zwei weitere Gäste mitgebracht. Und darauf möchte ich natürlich auch nochmal gerne näher eingehen. Das ist zum einen Heiko Starnke, der Mitherausgeber von Atlas der Entscheider. Heiko Starnke ist seit rund zehn Jahren erfolgreich als Führungskraft in der Finanzbranche tätig. Darüber hinaus ist er Coach und Berater für Veränderungsprozesse, Teamentwicklung, live und Persönlichkeitsentwicklung. In der Zusammenarbeit mit ihm gewinnen die Menschen wieder Klarheit und Orientierung und legen damit die Grundlage für nachhaltige Veränderungsprozesse. Herzlich willkommen, lieber Heiko Schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich mindestens genauso sehr wie die liebe Johanna, hier in dieser Runde dabei sein zu dürfen. Vielen, vielen Dank, liebe Jasmin, nochmal dass wir hier am Pfingstsonntag um 8 Uhr zusammenkommen dürfen. Richtig schön, es wird eine tolle Zeit.
1: Ganz gewiss und ich freue mich auch schon mega drauf. Und schließlich freue ich mich auch, den Vorwortgeber des Werks Sven Gabor Jansky zu begrüßen. Sven Gabor Janski ist einer der gefragtesten Zukunftsmacher in Deutschland. Er ist Chairman des größten wissenschaftlichen Zukunftsforschungsinstituts Europas und der meistgebuchte Speaker auf Zukunftsevents und Strategietagungen in der deutschen Wirtschaft. Seine Strategieempfehlungen prägen die Zukunftsstrategien in Konzernen und Mittelstand. Und damit sage ich auch in deine Richtung, lieber Sven, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass auch du dir heute Morgen die Zeit für diesen Austausch genommen hast.
3: Ja, einen schönen guten Morgen auch von... Auch von mir tatsächlich. Heute Morgen bin ich weniger Zukunftsmacher als gleich Frühstücksmacher für meine Familie hier im Pfingsturlaub. Aber diese Stunde ähm, äh, wollte ich mir nicht entgehen lassen. Selbstverständlich bin ich dabei, gerade bei so einem, äh, bei, also, bei so einem wichtigen Thema. Also das Thema der, der Entscheidung ist für, für jeden, der sich mit Zukunft beschäftigt, ja, das, das Thema, weil ohne Entscheidung gibt es keine Zukunft und, und so weiter. Da können wir alles äh, gleich, gleich ein bisschen drüber reden. Ähm, ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, mega, genau. Und damit steigen wir auch inhaltlich ein. Und meine erste Frage möchte ich gerne als ähm, Initiatorin und Herausgeberin des Werks an dich richten, liebe Johanna. Atlas der Entscheider ist ja ein Gemeinschaftswerk, an dem ganz viele herausragende Persönlichkeiten auch mitgewirkt haben und ähm, das seinen Ursprung hier auf Clubhouse fand. Vielleicht magst du erstmal etwas zur Entstehung und den ähm, Hintergründen erzählen.
2: Ah, so gerne, so gerne. Also... Wir beide haben ja einen gemeinsamen äh, Kontakt und Mentor, den Hermann Scherer. Und Hermann hat mich irgendwann eingeladen, hat gesagt, du Johanna, der, der neue heiße Scheiß ist Clubhouse, da musst du hin. Und äh, du weißt, wenn ich äh, jemanden ehre und schätze für seine Innovationskraft, dann ist es Hermann. Und also bin ich auf Clubhouse gekommen hier und habe gesehen, viele Leute sind in Räumen, und also habe ich dann auch einen aufgemacht und äh, weil mich damals schon, so wie äh, Sven eben sagte, hinsichtlich der Zukunft vor allen Dingen die Entscheidungen interessierten, die die Zukunft prägten, habe ich dann auch gleich gesagt, einen Raum zusammen mit Jay und äh, mit dem mit der lieben Steffi und dem Thorsten und vielen, die hier auch sind in der Audience, mache ich dann einen, einen regelmäßigen Raum zum Thema Entscheidungen. Aber darüber hinaus habe ich auch dann die Nacht der Entscheidungen eben ins Leben gerufen, drei Nächte, in denen die Leute dann mal in drei Minuten ihre wichtigste Entscheidung beruflich, persönlich oder privat einfach mal äh, kurz zusammenfassen sollten. Die habe ich aufgezeichnet und dann in ein äh, Skript verwandelt und äh, ja, daraus entstanden dann so viele tolle Geschichten, dass ich gesagt habe, das kann keine Eintagsfliege bleiben, so wie du bin ich ja sehr am nachhaltigen Projekten interessiert, die man dann auch nochmal in den nächsten Step verwandeln kann. Dann habe ich die Leute gefragt, hey, können wir das in irgendeiner Weise in ein Buch verwandeln? Und da ich es nicht alleine machen wollte, habe ich dann meinen Co-Moderator eben einfach gefragt, den Heiko, ob wir nicht zusammen ein Buch machen wollten. Und diese Geschichten waren einfach so rührend, haben uns immer durch die Nächte begleitet in der Pandemie. Und der Heiko hat immer noch schöne Meditationen dazu beigetragen, dass eben alle Leute wirklich Feuer und Flamme waren und gesagt haben, jawohl, wir machen ein Buch. Und kaum war diese Geschichte einfach ins Leben getragen, einfach einfach ausgerufen. Ein Tag später kam schon der Bourdon Verlag auf uns zu und hat gesagt, wir würden uns gerne als Verlag bei euch bewerben. Und du weißt selber als Autorin, wie schwer es normalerweise ist, einen Verlag zu bekommen. Und hier war es genau umgekehrt. Ein Tag, nachdem die Idee in die Welt getragen war, hatten wir schon einen Verlag. Und der Rest ist Geschichte. Ein, äh, ja... 31.1. Abgabe aller Termine und heute ist das Buch äh, wirklich hier bei uns auf dem Schreibtisch. Ich bin total geflasht, wirklich. Ja.
1: <lacht> Mega. Wie viele Personen haben denn jetzt äh, letztlich mitgemacht oder mitgewirkt an diesem, an diesem Werk? Also wir hatten
2: tatsächlich Beiträge aller Nächte der Entscheidung über 70 und dann haben wir gefragt, ob wir denn alle auch nochmal anfragen können für das Buch und es war nicht äh, so, dass alle jetzt Zeit hatten. Also alle hätten gerne mitgewirkt, aber nicht alle hatten Zeit. Darüber hinaus war es aber so, dass äh, dann wieder viele Leute, die erfahren haben, dass wir ein Buch machen, sich wieder beworben haben. Übrigens bis fast vor Drucklegung. Auch gegen Angebot von äh, hohen Geldbeträgen äh, Menschen, die mitmachen wollten an diesem Buch, die aber nicht bei der Nacht der Entscheider dabei waren. Sodass wir jetzt also insgesamt 32 Autorinnen und Autoren haben, ähm, über 60 verschiedene Geschichten und insofern, das ein sehr schönes, rundes Buch geworden ist in zehn Kapiteln.
1: Ja, mega. Vielen, vielen lieben Dank. Das ähm, ermöglicht erstmal so ein bisschen ähm, ja so das Gefühl, wie ist es denn überhaupt zustande gekommen? Warum sind da ähm, eben diese Persönlichkeiten mit dabei? Und ähm, wie gestaltet sich das Ganze und wie ist das Ganze entstanden? Und ja, Sven, du hast ja als ähm, Zukunftsforscher einen ganz besonderen Blick auf dieses Werk. Ähm, in welcher Beziehung stehend, äh, stehen denn Zukunft und Entscheidungen aus deiner Sicht?
3: Naja, also jede, jede Veränderung äh, im Leben und Zukunft besteht ja im Wesentlichen, wenn man sie aktiv in die Hand nimmt, jedenfalls, ähm, aus Veränderung. Jede, ähm, jede Veränderung äh, ist, ist das Ergebnis einer Entscheidung. Insofern ähm, ist das Entscheiden, das, äh, das, das schnelle, das äh, konsequente Entscheiden, aber natürlich auch das, irgendwann auch das richtige Entscheiden, ähm, äh, wesentlich prägend für die, für die, für die Zukunft, für die eigene Zukunft, für die Zukunft des, des Unternehmens, was man vielleicht, indem man vielleicht ist, eine Zukunft ohne Entscheidungen gibt es nicht. Deshalb ist dieser dieser kleine Punkt der Entscheidungen ist so ein wesentlicher so ein so ein wesentlicher Faktor dafür, dass du dass du dir deine Zukunft in die Hand nimmst, dass du dir deine deine eigene deine eigene Zukunft entwickelst. Ich ich versuche das oft zu ähm, zu, also, ich versuche das oft in den Unternehmen jedenfalls, bei denen, bei denen ich bin, ähm, mit einem, mit einem bisschen provokanten Beispiel zu erklären. Ich sag denen immer, die die, die erzählen mir immer, ja, wir haben da Change-Prozess dies und Change-Prozess das und den und da macht man seit zwei Jahren einen Change-Prozess und was weiß ich, irgendwas. Und dann und dann sage ich immer, Leute, wenn ihr euch, wenn ihr einen Change-Prozess macht, dann habt ihr am Anfang, als ihr sozusagen den Change-Prozess gestartet habt, habt ihr euch entschieden, dass es keine Veränderung geben wird, weil Veränderung ist nicht das Ergebnis eines Prozesses. Veränderung ist das Ergebnis einer Entscheidung und eine Entscheidung, also wenn du dich jetzt entscheidest und sagst, ich will irgendwas in meinem Leben neu machen und jetzt starte ich mal einen Prozess und dann gucke ich mal das und mach mal das und mach mal jenes und so weiter, dann wird es mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit diese Veränderung nicht geben, sondern Veränderung ist ein Moment, in dem du dir es unmöglich machst, den den, den automatisierten Routinen, also so diesen, diesen Glaubenssätzen, die, die, die jeder von uns so im Kopf hat, rein wissenschaftlich betrachtet, über, über 90 Prozent der täglichen Entscheidungen werden, äh, werden nicht rational aus dem Bewusstsein herausgetroffen, sondern aus dem Unterbewusstsein ähm, heraus, eben durch diese, durch diese angelegten, durch diese automatisierten Denk- und Verhaltensmuster. Ähm, und wenn du, es dir, wenn du es nicht schaffst, dir diese automatisierten Denk- und Verhaltensmuster in deinem Unterbewusstsein zu brechen, dann wird es keine Veränderung geben. Und jetzt ist die Frage, wie bricht man die? Naja, man bricht sie, indem man es sich selbst unmöglich macht, diesen weiter zu folgen. Man bricht sie nicht, indem man ein alternatives Denkmuster daneben legt und dann irgendwie versucht zu trainieren und trainieren und trainieren. Und so. das, das funktioniert nie. Das ist der Grund, warum, warum äh, jeder von uns, das kennt wahrscheinlich jeder von uns und jeder von uns, ähm, irgendwelche Neujahrsvorsätze hatte, die irgendwie nach vier, nach drei, vier Wochen wieder, wieder weg sind, weil man sich irgendwie neben das alte Denkmuster, das hat man sich nicht, nicht weggenommen, sozusagen, man hat sich ein neues daneben gelegt und das Unterbewusstsein entscheidet sich immer für das alte. Also, das alte Denkmuster unmöglich machen, ähm, wenn es euch interessiert, kann ich nachher gerne auch noch so, äh, ein bisschen genauer beschreiben, wie das geht, da gibt es tolle Beispiele dafür, und, äh, und erst dann führt, äh, führt, also erst dann, erst das alte Denkmuster, sich wegzunehmen, es unmöglich zu machen, dem Unterbewusstsein, diesem alten Denkmuster weiter zu folgen, führt in eine Veränderung, führt, in einen, führt dazu, dass das Unterbewusstsein ein neues Denkmuster kreiert und und, so und, und dieser Moment, äh, dieser Moment, wo man sich entscheidet, diesem alten Denkmuster nicht mehr zu folgen, es sich unmöglich zu machen, das ist der Moment, wo Zukunft entsteht. Und wie gesagt, das ist kein Prozess, das ist ein Moment und deshalb ist der Moment der Entscheidung so wichtig für die Zukunft.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Wir werden auf jeden Fall nachher nochmal genau diese Aspekte aufgreifen und auch weiter vertiefen. Das, was du auch im Wort Vorwort aufgegriffen hast, Zukunft ist kein Prozess, sondern eine Entscheidung oder Veränderung ist kein Prozess, sondern eine Entscheidung, das, darauf möchte ich gerne nochmal eingehen, indem ich auch nochmal Heiko mit einbinde, denn Heiko, du begleitest ja auch Veränderungsprozesse und wir sprechen normalerweise auch in der Regel von Veränderungsprozessen. Jetzt macht Sven hier einen anderen Punkt auf, ähm, inwieweit lässt sich das denn vereinen mit, mit, mit unserem Denken in Anführungsstrichen, beziehungsweise ähm, vielleicht ist es gar nicht so unterschiedlich, vielleicht ähm, dürfen wir noch mal hier noch mal ein Stück weit differenzieren, wie stehst du denn dazu?
0: Also es grundsätzlich passt das hervorragend zueinander, denn ähm, fangen wir mal damit an, dass viele Menschen darüber nachdenken, wenn es um Veränderungen geht, dass sich das nicht gut anfühlt. Vor Veränderungen haben wir erstmal haben wir erstmal Respekt und wollen die nicht angehen, weil unsere, wie der Sven sagt, unsere alten Denkmuster dazu führen, dass, dass wir die Veränderung gar nicht haben wollen. Wir sind das gewohnte Umfeld gewohnt und möchten gerne darin bleiben. Das ist so der Ursprung von allem und Veränderungen wollen wir erstmal nicht. Und wenn Veränderungen kommen, gerade auch in Unternehmen, dann ist es oftmals ein Zwang. Dann ist es eine Entscheidung, die irgendwo getroffen wurde. Und dann drückt sich der Zwang durchs ganze Unternehmen durch und dann fühlt sich Veränderung wie ein Muss an. Das heißt, wir müssen uns verändern. Und wenn immer dieses Muss mit dabei ist, ist die eigene Motivation vielleicht nicht so unglaublich hoch. Deswegen, Dürfen wir hier einen ganz anderen Ansatz wählen und mal darüber nachdenken, dass Veränderung eben auch leicht sein darf, wenn ich am Anfang meine Entscheidung getroffen habe, dass ich auf einem bestimmten Weg bin, ein bestimmtes Ziel verfolge. Und wann immer wir das machen, nehmen wir uns den Druck raus und sind viel besser dafür gewappnet, dass wir in Situationen, die uns herausfordern, wo wir gewohntes Verlassen und neues Terrain betreten, dass wir dort dann eben mit unserer eigenen Motivation, mit unserem eigenen Ziel, mit unserer eigenen Überzeugung dann eben diesen Weg viel besser und authentischer dann eben beschreiten können, als wenn uns das irgendeiner sagt, dass wir das tun müssen. Wann immer was von außen kommt mit einem Muss, fühlt sich das blöd an. Wann immer was aus dem Innen kommt mit einem Darf, haben wir die große Gelegenheit, hier wirkliche Fortschritte zu machen. Und die Grundlage dafür sind nun mal Entscheidungen, die wir treffen. Denn wenn ich mich nicht selber entscheide, etwas zu erreichen, nicht selber entscheide, einen Weg zu gehen, ein Ziel zu verfolgen oder es zu dürfen, dann wird das Ganze danach unheimlich schwer. Und das ist genau das, was wir, was ich momentan in der, vor allem auch in der Finanzwelt erlebe. Die stehen vor riesigen Herausforderungen. Und das, was der Sven und die Johanna auch angesprochen haben, viele wollen das gar nicht richtig wahrhaben, indem sie erstmal einen Prozess, ein Konzept entwickeln wollen und dann ist das ganze Thema für sich erstmal so schon vorbei und das ist total schade, denn in der jetzigen Zeit, heute, brauchen wir viel mehr mutige Leute, die Entscheidungen treffen, die eine Vision haben, die einen Weg gehen wollen, so dass andere sich anschließen und sagen, ja genau das ist das, was ich gerade eben auch will und deswegen mischt sich dieses Thema so sehr zusammen und es ist so wertvoll.
1: Ja, absolut nachvollziehbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und damit möchte ich gerne auch gerne nochmal zu Johanna gleich rüberkommen. Und zwar möchte ich das nochmal aufgreifen mit diesen, mit dieser, mit dieser Unterscheidung von Entscheidungen. Also wir sagen ja häufig, es fällt Menschen so schwer, irgendwie Entscheidungen zu treffen. Aber Sven hat es ja auch schon gesagt, oder auch Heiko, im Alltag treffen wir ja im Grunde genommen ganz unbewusst ganz, ganz viele Entscheidungen und, ähm, und in bestimmten Situationen scheint es aber eine Herausforderung zu werden. Und da da möchte ich gerne nochmal auch in deine Richtung fragen, liebe Johanna, und dann kannst du gleich auch ähm, anschließen mit dem, was du noch ergänzen wolltest. Ähm, wie, wie, wie ist das denn? Wie Was ist eigentlich der, der Unterschied zwischen diesen täglichen Entscheidungen und denen, von denen ihr in eurem Buch sprecht? Also worin unterscheidet sich das Ganze?
2: Ja, das ist eine wunderbare Brückenfrage, genau. Ähm, äh, anschließend nämlich zu dem, was Sven und Heiko jetzt gerade diskutiert haben und zu dem, was ja Entscheidungen auch oft im Alltag so schwer macht. Wir setzen ja äh, Entscheidungen oft gleich als Veränderung. Verändern, das haben wir jetzt gerade von Sven und von Heiko gelernt, äh, verändern tun wir uns ja nicht gerne und setzen es auch gerne als Druck gleich gegenüber der Komfortzone, in der wir uns ja eigentlich gerne bewegen. Die ja auch durchaus richtig ist, weil sie den Menschen ja auch schützt ja, vor Risiken, Gefahren und so weiter. Entscheidender ist aber zunächst ja mal eine Wahl treffen, eine Auswahl treffen. Und was wir heute in unserer Überflussgesellschaft tun und in unserer Konsumgesellschaft ist ja zunächst mal uns Alternativen anzugucken. Und zwar so viele Alternativen, wie wir sie heute ja gar nicht mehr überblicken können. Und das tun wir im Supermarkt genauso übrigens wie im Unternehmen. Also wir stehen vor Alternativen und gucken die uns gern mal an. Ob wir jetzt Joghurtbecher im Regal betrachten und die Inhaltsstoffe lesen und sagen, boah, ist aber nicht bio, ist nicht rechtsdrehend, ist nicht Soja, oh, ist Soja, lieber Hafer oder Kokos oder welcher Baustein auch immer. Oder ist nicht die Kuhmilch von der Weide. Äh, so machen wir das ja im Unternehmen auch. Ja, da gehen wir dann in die Finanzwelt oder jetzt äh, in die Automotiv Automobilwelt oder so und sagen, wie sieht denn die Agenda 2030 aus und machen da irgendeine hypothetische Welt. Und gucken uns diese Alternativen eigentlich gerne mal an und vertreiben uns damit die Zeit, und da sind wir dann wieder in Sven's Szenario und sagen, wir können ja mal gucken, wie es aussehen könnte, ohne aber dann was zu entscheiden und sind schon in diesem hypothetischen Entscheidungsprozess. Wieder im Prozess und tun am Ende doch nichts. Im, Im Supermarkt gucken wir uns ja oftmals Dinge an, kaufen aber dann wieder die alten oder kaufen sogar gar nichts. Und in Managementagenten bzw. Diskussionen entscheiden wir auch nichts, sondern wir haben ganz viel diskutiert, geredet, aber nichts getan. Und das macht das Entscheiden oftmals so schwierig. Also wir stehen an einer Wegkreuzung, haben aber gar keine Kriterien, ob wir jetzt rechts oder links gehen äh, wollen bzw. können, weil wir keine festen Ziele oder Kriterien haben, nach denen wir auswählen. Und das ist das größte Problem in einer Überflussgesellschaft bzw. in einer Ideen- und ziellosen Gesellschaft. Das ist das, der Sättigungseffekt. Wir haben eigentlich schon alles und sagen deswegen, eigentlich könnte auch alles so bleiben, wie es ist. Also wir haben keine wirklichen Bedrohungen mehr auf der einen Seite. Zumindest keine, die wir spüren. Also wir haben irgendwas mit Umwelt. Wir haben auch irgendwas mit jetzt Krieg, der aber neun Stunden entfernt ist. Und wir äh, haben noch so ein paar andere Herausforderungen, die wir aber nicht am Leib spüren. Und deswegen sind wir eigentlich sehr zufrieden bzw. übersättigt und haben deswegen keinen Entscheidungsdruck, keinen Veränderungsdruck. Und eigentlich könnte deswegen alles so bleiben, wie es ist. Wir haben auch keine Sehnsüchte mehr, die wir uns nicht erfüllen können. Also jeder von uns kann irgendwie... Äh, irgendwo überall hinfliegen, war auch schon überall, deswegen gibt es keine wirklichen Ziele mehr, die wir haben. Und die Bucketlists, die wir dann ja irgendwie mit schönen Journalen und so weiter ausfüllen, die sind auch nicht wirklich so drängend, als dass man sich noch großartig anstrengen müsste. So also eigentlich gibt es nichts zu entscheiden. Ja? Und, äh, und das macht das Entscheiden so schwierig, weil es gibt keine wirklichen, wenn nur dann konstruierte Weggabelungen,
1: die wir uns selber stellen. Ja, sehr, sehr spannend und ähm, ich möchte dieses äh, Supermarktbeispiel gerne nochmal aufgreifen, denn ähm, ich habe das Gefühl, dass ich manchmal sogar im Supermarkt überfordert bin mit der ganzen Auswahl. <lacht> Ja, mit der ganzen Auswahl. Weißt du, du hast ja dann ein Produkt von, keine Ahnung wie, vielen verschiedenen Herstellern mit mit verschiedenen Sorten und so weiter. Und Sven, deswegen nochmal in deine Richtung. Hat es dann auch was, einfach vielleicht auch da was damit zu tun, dass wir zu viel Auswahl haben und deswegen irgendwie auch faul geworden sind, Entscheidungen zu treffen oder auch aus Angst heraus die die falsche Entscheidung zu treffen?
3: Absolut. Also das das Die Johanna hat das, hat das gerade ganz perfekt beschrieben. Bei uns in der Zukunftsforschung gibt es dafür ein, ein ein schönes Wort, das ist das begleitet mich seit Ach, ich weiß gar nicht, seit ganz vielen Jahren im, 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 im Buch, im Vorwort zum Buch habe ich, hab ich, hab ich geschrieben, wie dieses Wort zustande kommt und äh, das könnt ihr alles nachlesen, also das Wort heißt die multioptionale Orientierungslosigkeit ähm, und ich finde das den, den, die treffendste Beschreibung unseres, äh, unseres Lebens, äh, in dem wir alle leben die Johanna hat das gerade schon beschrieben, ja? also multioptional, du kannst alles, du tust aber nichts, weil du alles kannst und, und weil du alles kannst, tust du wieder nichts also das, da, da beißt sich die Katze sozusagen äh, permanent in den, in den in den Schwanz. Und um aus dieser, aus dieser multi-optionalen Orientierungslosigkeit, die uns ja nicht verlassen wird, die, die, ja, die ja da ist. Das ist ja ein, ein Ergebnis, man könnte fast sagen, eine Errungenschaft sozusagen unserer Vorfahren, also unserer, unserer Vorgängergenerationen. Die haben, da, die haben da 24 Stunden sieben Tage daran gearbeitet, dass ihre Kinder in dieser, in dieser, in dieser multi-optionalen Orientierungslosigkeit leben dürfen. Ja, und jetzt leben wir da drin. Und jetzt, also, wie soll ich das sagen? Ich, ich, ich denke immer so, also, also das ist jetzt nichts Schlechtes, das ist was Gutes, da haben die wirklich wirklich ihr Leben für gearbeitet, jetzt müssen wir nun endlich versuchen, konsequent und, und, und intelligent und sinnvoll damit umzugehen. Und äh, wie man damit sinnvoll und intelligent umgeht, ist, äh, ist exakt das, auch das hat Johanna schon angedeutet, ähm, nämlich, dass man sich an den Stellen, die einem wichtig sind, dass man sich, wenn der Druck schon nicht von außen kommt, durch existenzielle Dinge, die irgendwie im Leben zu, zu, zu tun sind oder so, dass man sich diesen Druck selbst erzeugt und ähm, diese, die, also diesen Druck, eine Entscheidung zu treffen und dann möglichst auch die richtige Entscheidung zu treffen. Und genau darum geht es ähm, jedenfalls in, in, in dem, was ich äh, in meiner Arbeit, in der Arbeit, die ich mit, den, äh, mit, 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 mit meinen Mentees, also in meiner Mentoring-Gruppe mache, mit Einzelpersonen und dann natürlich auch in den, in den Unternehmen, geht es genau darum, ähm, die, die mit Methoden und die Tools zu, zu lernen und dann weiterzugeben an die mentis die in der La die in der Lage sind. Ähm an der Stelle, und zwar zielgenau dort, wo es sozusagen für, die, für das persönliche oder das unternehmerische Weiterkommen wichtig ist, ähm, sich diesen Druck zu erzeugen, um wirklich zu einer, zu einer Entscheidung zu kommen. Also das ist die, das ist das ist eine, aus meiner Sicht ist diese ist diese multioptionale Orientierungslosigkeit, die Johanna gerade beschrieben hat, so eine, eine, eine perfekte Beschreibung unseres, unseres Umfeldes. Ähm, und innerhalb dieses Umfeldes, das wird sich jetzt äh, jedenfalls kurzfristig nicht, nicht, nicht ändern, aber äh, innerhalb dieses Umfeldes brauchen wir. Methoden brauchen wir Tools, um genau diesen Druck zu erzeugen, der von außen nicht mehr erzeugt wird.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und ähm, das, was du auch erzählt hast, das ähm, bringt mich noch mal ähm, in eine Erinnerung rein, äh, die genau dazu passt. Deswegen greife ich die mal auf. Ich habe viele, viele Jahre ähm, eben, war ich ähm, nebenberuflich selbstständig sozusagen und ähm, hatte immer den Wunsch, noch stärker ähm, in, also in die Hauptberuflichkeit als Selbstständige reinzugehen. Es hat aber irgendwie nicht geklappt. Und immer dann, wenn ich, äh, gefühlt, immer dann, wenn ich dachte, so jetzt könntest du einfach mal ein bisschen mehr in der Selbstständigkeit machen, um das weiter auszubauen und so weiter, kam dann das nächste große Projekt. Und das war so spannend, dass ich mit dem, meinem ganzen Fokus wieder da drauf war. Und ähm, dann fiel das, kippte das andere, diese andere Idee oder die, dieser tiefe innere Wunsch wieder in den, ähm, in den Hintergrund und ähm, verlor sich so ein Stück weit im Alltag, bis ich dann wieder feststellte, sind schon wieder zwei Jahre vergangen, du hattest dir doch vor zwei Jahren das und das vorgenommen. Irgendwie ist da nichts passiert. Und nachdem sich das ein paar Mal wiederholt hat, dieser Zyklus, ähm, mit unterschiedlich äh, lang anhaltenden Intervallen sozusagen, habe ich dann irgendwann für mich erkannt, ähm, ich glaube, ich darf hier etwas anders machen. Und zwar die Brücke hinter mir einreißen, sonst wird das nichts. Und habe dann tatsächlich um mich selbst unter Druck zu setzen, ein Riesenbüro gemietet ähm, und diese Entscheidung getroffen, dass ich jetzt alles hinter mir lasse. Und mit dieser Entscheidung hat sich das dann tatsächlich alles verwandelt und ich ähm, habe es geschafft, in die hauptberufliche ähm, Selbstständigkeit, heute inzwischen Unternehmertum, hineinzugehen, Schritt für Schritt alles aus dieser einen Entscheidung heraus. Nicht, dass es nicht, dass es, ja, völlige Leichtigkeit gewesen wäre oder sowas, sondern es waren ganz viele Ängste. Ich durfte Sicherheiten loslassen und so weiter und so fort. Und natürlich bin ich auch ganz oft hingefallen und wieder aufgestanden. Aber es war sehr, sehr spannend eben zu sehen, was dieser, was dieser Druck letztendlich ausmacht, den man sich auch selbst setzen kann. Und ähm, ich habe dann gleich auch noch mal eine Frage für dich, Sven. Vorher habe ich gesehen, ähm, dass Johanna gerne noch mal anschließen möchte. Deswegen gebe ich dir gerne erstmal die Gelegenheit und dann stelle ich meine Frage nochmal an Sven anschließend hierzu.
2: Ähm, ich wollte Sven nicht vorgreifen, aber ich finde das großartig, Jasmin. Ich danke dir, dass du diese Geschichte mal damit reinbringst, weil es etwas anspricht, was ja oft Gegenentscheidungen spricht und das ist die Angst. Also aus Angst, entweder falsche Entscheidungen zu treffen oder Angst vor der Zukunft, wie es weitergehen könnte. Und das ist ja gerade jetzt auch wieder in diesen wilden Zeiten aus Corona noch nicht raus und ähm, in der Rezession noch nicht drin. Und bei inflationär steigenden Preisen und so weiter machen ja Leute auch wieder, wieder nichts. Ja, wenn ich mal dran denke, ich habe mein erstes Unternehmen 2000, 2001 gegründet, also in der Dotcom-Ära. Ähm, und das war ein total webbasiertes Unternehmen, eins der ersten übrigens in Deutschland. Und jeder hat gesagt, kannst du nicht machen, musst du warten, äh, wirst du schaffen. Zeitern, ähm, und ich habe es trotzdem gemacht. Und wenn ich jetzt auch wieder deine Geschichte höre oder äh, wenn ich anschließen darf, ich habe gerade eben äh, gestern äh, einem meiner größten äh, Auftraggeber gekündigt, weil die Preise einfach nicht mehr gestimmt haben. Äh, dann sind das so Sachen, äh, da sagen Außenstehende auch oftmals, kannst du nicht machen, wird schief gehen, du wirst scheitern, du wirst pleite gehen, wie auch immer. Die Angst hält uns oftmals zurück, wenn wir keine Ziele haben. Und du hattest ja ein Ziel, nämlich, Raus aus der Teilselbstständigkeit, rein in die Vollselbstständigkeit und das auch noch mit einer hohen Visibilität, sonst hättest du dieses Büro nicht gemietet. Und das ist etwas, was ich immer wieder unterstreichen möchte. Ähm, entscheiden ist Handeln trotz Angst, trotz Zweifeln und nicht, wenn alle Angst beseitigt und alle aller Zweifel eben ausgeräumt ist und ich glaube, das ist so ein Grundsatz, den betonen wir auch in dem Buch ja und das sagen auch alle Autorinnen und Autoren, dass sie eben nicht erst alle Zweifel, alle Gegenargumente und so weiter ausgeräumt haben und dann gehandelt, gehandelt haben, sondern, und das, das wird man auch in den Geschichten lesen, dass da sehr viel Aber trotz Zweifel, Ängste und so weiter dabei waren, aber gehandelt worden ist trotzdem und ich denke, das ist etwas, was Entscheiderinnen und Entscheider, so wie dich eben auch ausmacht. Und ähm, das musste ich jetzt einfach noch loswerden. Voller Anerkennung und Respekt von deiner Geschichte, Jasmin. Und sorry, äh, Sven, wenn ich da noch vorgreifen musste.
1: <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Nie Und es gibt kein Vorgreifen, sondern es ist ja genau dafür da, dass wir eben hier auch gemeinsam unsere Gedanken nochmal beflügeln und nochmal von den verschiedenen Perspektiven auch draufschauen. Und das ist auch super, was du aufgegriffen hast. dass Das Thema Angst, das Thema Sicherheit, das sind alles Aspekte, die hier eine Rolle spielen, eine innere Zerrissenheit, Konflikte mit anderen, aber auch in sich selbst. Und dann auch diese Sichtbarkeit der bezogenen Position. Und gerade in Unternehmen, und da möchte ich jetzt noch mal auf das zurückgreifen, ähm, lieber Sven, was du vorhin schon angesprochen hast mit diesen Muster durchbrechen und Routinen und so weiter. Ähm, da möchte ich gerne mal nachfragen, wie ist das denn? In, in, wir haben ja diese Routinen oder so ähm, nicht entwickelt, weil sie per se einfach nur Spaß machen, sondern sie geben uns ja auch ein Stück weit Orientierung. Jetzt sagst du, ich darf aber genau da andocken und sagen, ich äh, muss da durchbrechen, ähm, gewisse alte Dinge eben weglassen, hinter mir lassen, die die vielleicht auch die Brücke ähm, abreißen sozusagen. Nun kann ich ja bei einer Veränderung, die jetzt in einem Unternehmen geplant ist, nicht plötzlich alles ähm, zur Seite schieben, wie, wie gehe ich denn da am besten vor, damit das ähm, immer noch zielführend ist und wenn du dazu Bezug genommen hast, möchte ich auch gerne Heiko anschließend nochmal einladen, auch aus dieser, ähm, ähm, ja aus der Begleitung von von Veränderungsprozessen eben auch nochmal ähm, aus, aus deiner Perspektive mit anzuschließen, lieber Sven
3: ja sehr sehr gern das ist ein ganz 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 wesentlicher Punkt vielleicht äh, vielleicht bevor ich mit dem mit einem Beispiel äh, es versuche zu erklären ähm, noch mal eine ähm, ein, 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 ein Blick auf was wir da vor uns haben also ähm, wir haben schon darüber gesprochen oder ich habe schon darüber gesprochen ähm, dass wir in unserem dass wir, dass wir in unserem Unterbewusstsein ähm, automatisierte Denk- und Verhaltensmuster haben, hat jeder Mensch. Ähm, an diese Denk- und Verhaltensmuster kommt man nicht wirklich gut ran, also die kann man nicht sich bewusst sozusagen äh, ändern, äh, weil die sind halt unterbewusst. Ja? So, das heißt, ähm, was, also die kannst du nicht direkt ändern. Was du aber direkt ändern kannst, und das ist das, was du gerade gesagt hast, Ismin, äh, das sind die, die Rituale, die Symbole und die Regeln, die sozusagen diese unterbewussten Verhaltensmuster quasi jeden Tag wieder stützen und jeden, jeden Tag on Track halten. Ähm, ich, ich, ich gebe euch mal ein Beispiel dafür, was äh, aus meiner eigenen Arbeit, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, deshalb darf ich wahrscheinlich drüber reden. Ähm, da war ein großer ein großer ähm, Mobilfunkkonzern, den, den jeder so kennt, ähm, und für die hatten wir wir Zukunftsforscher eine, eine Zukunftsstrategie gemacht und äh, unter anderem eine das hatte was mit Vertrieb zu tun. Also äh, kurz gesagt, die, die hatten beschlossen, sie wollen nicht mehr diese diese SIM-Karten verkaufen für diese also für Mobilfunk, also diese kleinen weißen Dinger, die man da reinschiebt ins Telefon, sondern Solutions, ja, also Gesamtlösungen. Ähm, und äh, ich meine, das gab mal eine Zeit, da hat jeder irgendwie hat gesagt, ich verkaufe nicht mehr das Einzelzeug, sondern die Solutions. Okay so ähm, und das war, eine, das war eine das war eine ordentliche Strategie das war das war fein ähm, und dieser Vertriebschef von diesem von diesem Unternehmen ähm, muss ungefähr ein Jahr später gewesen sein ruft er mich an ähm, und sagt Mensch Herr Jansky, können wir noch mal reden weil äh, wir irgendwie wir schaffen das nicht irgendwie also und dann habe ich gefragt was hast du denn gemacht und dann sagt er na ja wir haben den Change-Prozess gestartet ähm, und haben, ich habe erstmal mit meinen Führungskräften erklärt ähm, also meinen Teamleitern erklärt dass, sie, dass wir jetzt keine SIM-Karten mehr verkaufen, sondern Solutions. Und dann haben diese, diese Teamleiter ähm, ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen erklärt, wir verkaufen keine SIM-Karten mehr, keine Solutions. Okay, alle sagen, haben wir verstanden, was passiert? Die verkaufen SIM-Karten. Hm. Ähm, dann hat er gesagt, okay, dann habe ich gedacht, wir haben es vielleicht falsch gemacht, wir machen es nochmal, wir machen nochmal äh, Workshops, ich erkläre den Führungskräften, dass wir keine SIM-Karten mehr verkaufen, sondern Solutions, die schwören alle, sie verkaufen jetzt nur noch Solutions, dann machen die mit ihren Mitarbeiterinnen ähm, genau dasselbe, die schwören alle, So, alle haben geschwört, wir verkaufen keine SIM-Karten mehr, was verkaufen die? SIM-Karten. Ähm, und das war der Moment, wo, wo, wo der mich angerufen hat und dann haben wir jetzt nicht zu, ganz zu viel verraten, weil das ist natürlich irgendwie so ein bisschen unter Geheimhaltung, solche Projekte, aber also, was ich sagen kann ist, ähm, wir haben uns das dann angeschaut und äh, wir haben nach den Ritualen geschaut, in dieser, in dieser Vertriebsabteilung und unter anderem gab es ein ganz, ganz äh, ganz wunderbares Ritual, nämlich, dass die sich jeden Freitag äh, Vormittag, haben die sich zusammengeschlossen, das war noch vor Corona-Zeit, also per Telefon, Telefonkonferenz, alle Vertriebler des ganzen Landes und so weiter und der Vorstand da und wie das eben in Vertriebsabteilungen so ist, ähm, jede Woche wird dort ein König oder eine Königin gekrönt. Ja? Ähm, also jeder muss, also ist halt Vertrieb, Motivation, da muss ja jemand eine, eine Krone aufgesetzt kriegen, äh, jede Woche, damit die anderen nächste Woche dann die Krone haben wollen. Ähm, und was ist bei dieser Zeremonie sozusagen, die diesen Freitag da beginnt, ähm, was ist die erste Frage, die dieser Vertriebsvorstand stellt? <lacht> Wer hat wie viele SIM-Karten verkauft? Ja? Und um dem, der die meisten SIM-Karten verkauft hat, dann irgendwie die Krone aufzusetzen. Und das hat er nicht böse gemeint, Das ist ein ganz toller Mensch, aber der hat halt das alte Ritual, also der hat sich eine neue Strategie gegeben, ein neues Ziel sozusagen, ja wie Johanna sagt, aber der hat der hat das Ritual nicht verändert, der hat das Ritual einfach beim Alten gelassen und was tun alle seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Naja, äh, die wollen, wenn sie schon nicht die Krone aufkriegen, wollen sie wenigstens irgendwie auf der ersten Seite sozusagen der Liste stehen, um einmal beim beim großen Boss-Boss irgendwie, irgendwie äh, quasi im, im vor Augen zu sein und verkaufen, wie es böse, diese Sim-Kappen und nicht das, was sie eigentlich tun sollen, diese die, die, die Solutions. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein Ritual, was, was, was geändert werden kann, wie gesagt, das Denkmuster kannst du nicht ändern, das Ritual kannst du ändern, und sobald du das Ritual änderst, schwenkt das Denkmuster der Menschen, der, der Menschen über, weil, weil sie, weil das Alte einfach keinen kein Sinn mehr macht, weil es, weil es einfach nicht mehr zu einer, zu einer Antwort führt. Und genau das, äh, gibt es hunderttausendfach in jedem Unternehmen, das gibt es in jedem Privatleben, das gibt es in jeder Familie, das gibt es in jedem Kirchenchor, das gibt es in jedem Sportclub, überall haben wir diese Rituale. Und Johanna hat das vorhin schon gesagt, die sind nicht schlecht, die sind gut, ja, weil die die geben uns Stabilität im Leben. Also das hat nun mal die Natur so eingerichtet, dass eben mehr als 90 Prozent der, der täglichen Entscheidungen über diese Rituale getroffen werden. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, Schlecht ist nur, wenn es die falschen Rituale sind. Also wir müssen das Alte wegnehmen und, und durch ein Neues durch ein Neues ersetzen. Und äh, auf deine Fragen, Jasmin, zurück, wie, wie, wie macht man das? Ähm, also jedenfalls in den in den, in den Mentorings, die, die, die ich mache, machen wir das sehr, sehr, wie soll ich das sagen, sehr, sehr strategisch, also jetzt überhaupt nicht irgendwie, irgendwie, irgendwie esoterisch oder sowas, sondern, sondern ganz strategisch. Wir schreiben uns tatsächlich auf, welche Denkmuster gibt es hier in dieser, in dieser Abteilung sozusagen, ja. Da, das ist, das fällt den meisten Menschen überhaupt nicht schwer, da irgendwie, wenn sie sich eine Stunde konzentrieren müssen, die automatisierten Denkmuster und die, und daneben werden die Rituale geschrieben, die diese Denkmuster sozusagen on track halten. Dann, dann nehmen wir uns das Zukunftsbild, was wir Zukunftsforscher vorher erarbeitet haben oder mit den äh, Unternehmen erarbeitet haben also wie soll das hier in fünf Jahren aussehen oder in zehn Jahren aussehen, und, und fragen uns, okay, welche Denkmuster brauche ich dann in diesem Zukunftsbild? Das sind dann, das sind dann andere. Dann, wenn wenn ich weiß, welche Denkmuster ich in der Zukunft brauche, dann leite ich davon ab, welche Rituale ich, ich brauche, um diese Zukunftsdenkmuster sozusagen jeden Tag wieder wieder on track zu halten. Und dann hast du sozusagen zwei, also da hast du den, den heutigen Zustand, dann hast du den Zukunftszustand und jetzt ist nur die letzte Frage, wie komme ich dahin? Und bei dieser Frage, wie komme ich dahin? das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, ist, ist, ist mir eine Sache die wichtigste. Ich habe, ich habe in den letzten 20 Jahren, die ich, die ich jetzt dieses Zukunftsforschungsinstitut leite und mit den Unternehmen an ihrer, an ihrer Zukunft arbeite und auch mit Privatpersonen, mit meinen Mentees an ihrer Zukunft arbeite, habe ich, habe ich eine Sache, glaube ich, wirklich gelernt. Nämlich, dass von einem Denkmuster ins, ins Zukunftsdenkmuster zu kommen, ich habe es vorhin gesagt, kein Prozess ist, dass das nicht geht durch ein konstantes und wiederholtes Training, sondern dass das dadurch geht, dass du dir es unmöglich machst, dem alten Denkmuster weiter zu folgen. Dadurch, dass du ein Ritual komplett veränderst. Ähm, Lass mich jetzt, ich, ich gebe ich geb noch ein Beispiel, um, um das zu verstehen, um das ganz plastisch zu verstehen. Ähm, äh, Erzähle ich euch die Geschichte, wo ich das zum ersten Mal wirklich verstanden habe. Ähm, das war, ist jetzt schon bestimmt zehn Jahre her oder sogar über zehn Jahre ähm, und hatte was mit Thomas Tuchel zu tun. Thomas Tuchel, diesem Fußballtrainer, den, den ihr wahrscheinlich kennt, den die meisten kennen, der jetzt in London bei Chelsea London äh, arbeitet, vorher bei Paris und vorher bei Dortmund und Mainz und in seiner deutschen Zeit, ähm, da haben wir ein bisschen was miteinander zu tun gehabt. Um, und er hat wesentlich ein, ein Buch mit mitgeprägt, was ich damals äh, damals geschrieben habe. Warum? Weil ich ähm, damals nach einer Methode gesucht habe, ähm, wie ich in den Unternehmen, also was so meine Kunden ähm, waren und sind, ähm, wie ich genau das dort schaffe. Also ich, ich habe damals immer gesagt, wie ich denen das Vergessen beibringe, das Vergessen ihrer alten Erfahrungen, ihrer alten Rituale und so weiter und so fort und sie offen mache für Neues. Und ich habe ich habe ewig gesucht in der Literatur, wie man Menschen irgendwie das Vergessen beibringt und habe nichts gefunden. Und dann habe ich in meiner nachdem das ein Jahr oder mehr als ein Jahr so lief, habe ich in meiner, wie soll ich sagen, in meiner Naivität, habe ich angefangen, Fußballtrainer anzuschreiben per E-Mail, weil ich mir dachte, wenn es einen Trainerwechsel in der Bundesliga gibt, dann ist die erste Aufgabe dieses neuen Trainers, ähm, die, diese alten, diese Rituale sozusagen zu verändern und die alten Denkmuster aus den Köpfen, also im Fußball heißt das Spielsystem, die Laufwege, die Automatismen und so, aus den Köpfen der Spieler raus und neue rein. Und das möglichst in der in Woche, weil wenn es einen Trainerwechsel gibt, dann brennt die Hütte. Und ich habe ich hab dann habe also ich habe mich gefragt, wie machen die Fußballtrainer das? Und habe ganz vielen, also die, die Bundesliga-Trainer habe ich angeschrieben und habe hab sie gefragt, könnt ihr, mir, könnt ihr mal mit mir drüber reden, wie man den Leuten das vergessen beibringt. Und ich habe ganz wenige Antworten Gekriegt. Die meisten von denen, die geantwortet haben, hatten auch die Frage ehrlicherweise nicht wirklich verstanden, muss man auch dazu sagen. Aber dann habe ich, dann hab ich eine, eine, eine Rückmeldung gekriegt von, von einem Menschen, Johannes Strachwitz hieß der, das war damals der, der Manager von Thomas Tuchel. Und Thomas Tuchel eben Fußballtrainer damals Mainz und, und Dortmund, das war so kurz, also das war so gerade ja, bei Dortmund sozusagen angekommen und dann also und der hat gesagt der, der der Johannes hat gesagt oh den Thomas interessiert das lasst uns mal treffen und, und da hat sich ein wahnsinnig tolle Gespräche an sich daraus ergeben lange Rede kurze Sinn der Thomas hat mir erzählt wie er in seiner ersten Bundesliga Station an äh, Mainz 05, wie er dahin kam und festgestellt hat dass die dass seine Spieler also in Klammern seine Mitarbeiter ähm, alle eine eine Grundregel sozusagen im Kopf hatten, nämlich so ein Spielzug. Wenn ich den Ball kriege, muss ich den zur Seitenlinie spielen, dann muss der Longline, also die Seitenlinie lang nach vorne und dann in die Mitte flanken. Und Thomas Tuchel hat damals, der war schon immer so ein, so ein Statistikmensch gewesen, der hat damals festgestellt, dass äh, mit dem Blick in die Statistik, dass dieser Spielzug der blödeste ist, den du machen kannst in der Bundesliga, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du auf dem Weg den Ball weggenommen kriegst, ist am allerhöchsten. Also hat, hat Thomas Tuchel gesagt, ich will jetzt, äh, dass die nicht mehr Longline spielen, sondern die sollen jetzt diagonal spielen. Ähm, und ich versuche es mal kurz zu machen, die Geschichte, am Ende, also wenn er, wenn er jetzt so von, von jetzt in die, in die Vergangenheit reflektiert, dann sagt Thomas, also hätte ich meinen Spielern jemals gesagt, hätte ich die gebeten, spielt bitte nicht mehr Longline, spielt bitte jetzt, ab, ab jetzt diagonal, was hätten die gemacht? die hätten Diago die hätten Longline gespielt die haben das weitergemacht warum weil du dir dieses alte Denkmuster nicht verbieten kannst nicht rational also hat er was anderes gemacht der hat die auf den Trainingsplatz geschickt ein Trainingsplatz so ein normaler Fußballplatz so rechteckig und der hatte aber die Ecken abgeschnitten also an der Mittellinie war es breit und dann ging die Außenlinie von der Mittellinie von der Seite der Mittellinie direkt zum Torpfosten der der Thomas nennt das äh, die, äh, die 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 Diamantform und und was passiert automatisch? Naja, hätten die weiter versucht, Longline zu spielen, hätten sie direkt ins Ausgespielt, Es ging einfach nicht mehr. Aber er hat sie weiter die Linie lang spielen lassen, nur war die Linie jetzt plötzlich diagonal. Also, lange Rede, kurzer Sinn, er hat ihnen die Möglichkeit weggenommen, ihrem alten Denkmuster weiter zu folgen, durch eine Veränderung des Umfeldes, durch eine Veränderung des, des, des Raumes, der Regeln der, der, der Rituale. Ähm, und es dauert, äh, da streitet sich die, 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 die Psychologie, also die Wissenschaftler in der Psychologie streiten sich so ein bisschen, ob das jetzt 90 oder 110 Tage dauert, ähm, also drei bis vier Monate, bis du, wenn du deinem alten Ritual nicht mehr folgen kannst, wenn du es dir weggenommen hast, ähm, bist du, bist dein, bis dein Unterbewusstsein sozusagen sich was Neues entwickelt und so antrainiert, also so automatisiert, dann, dass, dass du nicht mehr drüber nachdenken, nicht mehr nachdenken musst. Auf diese Weise haben die gelernt, irgendwie diagonal zu spielen. So lange Geschichte, lange Rede kurze Sinn. Diese Beispiele hat jeder, jede und jeder in seinem Leben und es gibt eine ganz einfache äh, Methode, wirklich sehr, sehr bewusst und sehr strategisch und jetzt nicht mit irgendwie, äh, was weiß ich, irgendwelchen Zaubersprüchen oder irgendwas, sondern einfach ganz bewusst, ganz strategisch, sich klar zu machen. Ähm, welchen Ritualen, welchen Denkmustern folge ich, warum, welche Rituale habe ich, wie breche ich die, wie mache ich es mir unmöglich, denen weiter zu folgen, um dann sich die, neuen, sich die neuen zu entwickeln.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ach, keine, keine Zauberworte, das finde ich gut. <lacht> und ähm, ich habe gesehen, Johanna, dass du ähm, auch noch mal anschließen möchtest. Lass uns, wenn es für dich in Ordnung ist, kurz ich Heiko. Nur
2: applaudieren. Ah. Ich Freut Thomas Tuchel ist mein Lieblingstrainer und Joda aus Star Wars hat immer gesagt, verlerne, was du gelernt hast. Deswegen Sven, I love it. I, I love it. Really, I love it.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ja, lieber Heiko, dann möchte ich äh, dir auch nochmal die Gelegenheit geben, hier direkt zu dem anzudocken, sozusagen, was Sven gesagt hat und wie, wie sich das eben auch ähm, sowohl in Unternehmen, aber vielleicht auch im privaten Leben äh, sozusagen umsetzen lässt. Ähm, vielleicht magst du da nochmal Bezug nehmen und dann komme ich gerne noch mal zu Johanna, um nochmal die Brücke auch zu schlagen zum Buch und genauer drauf zu schauen, wobei hilft uns denn eigentlich dann Atlas, der Entscheider. Ähm, Heiko, bitteschön. Eine
0: wunderschöne Geschichte von dem lieben Sven. Danke für diese Bilder, die ich da gerade im Kopf habe. Und ich möchte da gerne dran anknüpfen, also Rituale so zu durchbrechen oder Brücken abzubrechen, wie du das gesagt hast, liebe Jasmin, mich in eine Situation hineinzubringen, in der ich einfach nicht mehr anders handeln kann. Das ist genau der Weg, um Veränderungen zu vollziehen. Und ich habe eingangs mal gesagt, dass Veränderungen durchaus leicht sein dürfen. Und wenn ich auf der anderen Seite Brücken hinter mir abbreche, dann mag das im ersten Moment irgendwie auch schwierig sein oder ich muss eine Entscheidung treffen, die ich gar nicht so gerne treffen will. Es sei denn, ich habe in mir etwas, was all die erfolgreichen Menschen, was Thomas Tuchel und was andere in sich haben, das ist ein brennender Wunsch. Das ist ein brennender Wunsch, etwas Bestimmtes zu erreichen, ein bestimmtes Zielbild zu erreichen, eine bestimmte Situation zu bekommen. Ob das eine Meisterschaft ist, ob das tolle Vertriebsergebnisse sind, ob das ein anderer Wohnort, an dem ich bin, ein anderes Unternehmen, was ich aufgebaut habe. Das sind mannigfaltige Elemente. Und das ist genau der Punkt, den der Sven eben mit angesprochen hat, wenn ich meine jetzige Situation beobachte und schaue, wo bin ich da gerade, gibt es eine Zielsituation und eine Wunschsituation. Und ich erlebe immer wieder Menschen, dass sie sich gar nicht so richtig darüber Gedanken machen, was sie denn zukünftig haben wollen, welchen Wunsch sie eigentlich haben möchten. Wie selten nehmen wir uns mal Zeit und setzen uns mal eine Stunde hin und überlegen, was wir in einem Jahr erreichen möchten. Und ich meine jetzt nicht diese Neujahrsvorsätze, von wegen ich will irgendwie fünf Kilo abnehmen oder aufhören zu rauchen oder mehr Sport machen oder mal dahin reisen, sondern ich meine so wirklich, was für ein Mensch will ich in einem Jahr sein? Was will ich um mich herum haben? Was will ich erleben? wie will ich mein Unternehmen aufgebaut haben, wo möchte ich da stehen, dass ich mir meine Stunde diesen brennenden Wunsch vor Augen führe und daraus zukünftig meine Kraft ziehe. Weil wenn ich diesen Wunsch habe, dann komme ich irgendwann an den Punkt, dass ich sage, dieses Gewohnte um mich herum, wie du das eben gesagt hast, Jasmin, dieses Projekt, was auf einmal wieder da ist, was aus dem Gewohnten heraus entstanden ist, das ist auf einmal so groß, so mächtig geworden, dass mein eigentlicher Wunsch, gar keine Zeit, gar keinen Raum mehr hat. Und dann bin ich an dem Punkt, wo ich eine Entscheidung treffe und sage, was tue ich denn jetzt? Und dann weiß ich irgendwann, wenn ich diesen Wunsch habe, diesen brennenden Wunsch, dass ich alte Brücken abbrechen muss, um diesen zu erreichen. Und diese Erkenntnis ist so wichtig. Und diese Kraft, die wir daraus nehmen können, die ist so wertvoll, weil nur damit können wir diesen Schritt auch gehen. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo die Geschwindigkeit an Veränderungen echt hoch ist. Gefühlt jeden Tag kommen drei neue Innovationen und wenn wir in den alten Strukturen drin sind, gerade auch in vertrieblichen Strukturen, wie das Sven das eben gesagt hat, dass wir uns jeden Freitag eine Stunde feiern für das, was wir bis gestern gemacht haben und da noch alte Strukturen drin sind, und dann haben wir mit neuen Veränderungen, mit neuen Themen oder auch mit der Erreichung unserer Wünsche oftmals unsere Herausforderung oder es geht halt gar nicht. Und deswegen brauchen wir heutzutage die Flexibilität, dass wir uns mal einen Moment nehmen, eine Stunde nehmen, und hinsetzen und schauen, wo ist denn eigentlich dieses Ziel? In welche Richtung gehe ich denn? Nach rechts, links, geradeaus oder nach oben? Und mir daraus quasi meinen Weg abgleiche. Was tue ich auf diesem Weg dahin? Und das ist genau das, dass wir uns mal wieder die Zeit nehmen dürfen. Und das ist die Botschaft, dass wir uns mal wieder die Zeit nehmen dürfen, unseren brennenden Wunsch in uns wieder zu entdecken. Und das zeigen auch diese Geschichten, wo wir durch äußere Drucksituationen zum Teil wieder daran erinnert werden, was eigentlich unser brennendster Wunsch ist. Und deswegen ist das eine wundervolle Ergänzung zu dem, was der Sven gesagt hat, zu dem, was die Johanna gesagt hat. Und auch du, liebe Jasmin, mit deinem Beispiel, dass wir hier uns daran erinnern dürfen, wohin unsere Reise geht. Denn jeder hat irgendwo diesen brennenden Wunsch. Wir haben ihn nur in der Vergangenheit zugeschüttet oder mit Routinen und alten Glaubenssätzen aufgefüllt und zwischendurch vergessen. Und wir dürfen uns wieder daran erinnern.
1: Ja, mega. Vielen, vielen lieben Dank. Da waren echt ähm, super viele Beispiele und Andockpunkte ähm, mit dabei für Impulse, die wir mitnehmen können. Ähm, und ich möchte gerne nochmal auf diesen Aspekt eingehen, der so durchschimmert. Es ist ja, es geht ja auch nicht einfach darum, irgendeine leichtsinnig eine, eine Entscheidung zu treffen, sondern auch Kriterien. Johanna hatte es vorhin schon genannt, ähm, nach denen ich zum Beispiel vielleicht bewerte, entscheide und dann auch loslaufe. Und ähm, hier kamen jetzt bestimmte Dinge durch. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Zukunftsbild. Ähm, wichtig ist als Voraussetzung vielleicht der innere brennende Wunsch, auch gerade in, insbesondere im privaten Kontext oder ähm, dann auch sich die Zeit nehmen zu dürfen, um sich gewisse Dinge genauer ähm, anzuschauen, eben auch raus aus dieser in dem wir vielleicht in diesem Hamsterrad unterwegs sind und, und ähm, in die Reflexion reinzugehen. Liebe Johanna, welche Aspekte sind das denn? Weil ähm, ihr habt ja im Prinzip, ähm, ihr sagt ja, dass die, dieses Buch ähm, Atlas der Entscheider, ähm, dass das Werk quasi äh, die Geschichten derer erzählt, die ihre Wege entschieden gehen und die Entscheidungskriterien für sich gefunden haben und diese auch teilen. Welche sind das? Kannst du da punktuell mal ein, zwei, drei beitragen? Beispiele aufmachen, damit wir da eben nochmal diese Brücke zum Buch herstellen. Und natürlich darfst du jetzt die letzten Minute, Minuten auch nochmal richtig nutzen, um die Werbetrommel zu rühren.
2: Ja, ich will also es. Also, dass das Buch ein Must-have ist, ist ja klar. Ich sage auch gleich mal, warum. Ich nehme mal Zeit und Druck. Heiko hat das ja gesagt. Erstmal Zeit. Die meisten Leute haben ja gar keine Zeit mehr, Bücher zu lesen. Aber da jede Geschichte nur drei Minuten Lesezeit in Anspruch nimmt... Ähm, denn drei Minuten Redezeit aus der Nacht der Entscheider zum Atlas der Entscheider heißt vor dem Schlafengehen oder beim Frühstück oder eben auch beim Zähneputzen bedeutet, äh, niemand überfordert sich hier jeweils dann eine Geschichte zu lesen. Das ist schon mein erstes Argument. Dann Druck. Wir haben ja ein ein Commitment eingegangen, nämlich dass alle Einnahmen dieses Buches an ein Umweltprojekt gehen, nämlich Ocean Cleanup zur Reinigung der Meere von Plastikmüll. Und insofern ähm, haben wir hier einen Druckpunkt gesetzt. Das bedeutet, jeder, der dieses Buch erwirbt, ob E-Book oder aber Printausgabe, genau, der spendet eben ähm, an Ocean Cleanup und zwar den vollen Betrag der Einnahme und insofern denke ich mal, das ist ein richtig guter Druckpunkt, um nochmal anzusetzen, das Buch zu kaufen. Du hast Inhalte angesprochen, meine liebe Jasmin. Genau, und ähm, da möchte ich einfach mal ein paar Punkte rausgreifen. Wir haben ausschließlich wahre Geschichten. Also keine Predigergeschichten, sondern wahre Geschichten, die ähm, Autoren sprechen nicht im Du sollst, sondern ich habe. Und das finde ich schon mal enorm und wichtig. Ähm, vom Ziele setzen, da haben wir begonnen, wie man sich überhaupt auf die Reise macht, eine Entscheidung zu treffen und was daraus dann auch folgen kann. Und ähm, darüber haben wir heute genau gesprochen. Ne? Also eine Entscheidung ist kein Prozess, wie ich dahin komme, sondern es ist ein ne, Fingerschnipsen, ein Augenschlag. ein ähm, Aber dann auch eben die Entscheidung umzusetzen. Und das hat sehr viel mit Zielen zu tun, mit Visionen. Und da geht es eben von unternehmerischen über äh, gesundheitliche Entscheidungen, über äh, Druck oder Lust oder was auch immer dann der die Motivation war, aber dann auch diesen Kurs zu halten, auch nochmal in Strategien reinzugehen, gar nicht so sehr Entscheidungen zu treffen, sondern dann auch wirklich bei der Umsetzung zu bleiben. Das haben wir heute gehört, wie wir die Perspektiven klar machen, wie wir ein neues Leben gestalten, wie wir vielleicht aus einer finanziellen Situation heraus eine völlig neue Lebensstrategie aufbauen wie wir äh, mutig uns weiterentwickeln, wie wir Werte, neue Systeme, äh, Werte neue Wertesysteme aufbauen, ähm, wie wir mit Intuition umgehen, denn das kennen wir auch, wenn wir unsere Intuition was ganz anderes sagt als der Kopf. Solche Geschichten auch sehr überwältigender Art finden wir in dem Buch. Und dann finde ich es auch immer wichtig, weil wir ja nicht nur eine Multioption, sondern auch eine Multi-Emotionsgesellschaft haben und jeder inzwischen nicht nur eine Meinung hat, sondern zu allem eine Meinung hat, wie wir auch mit Gegenwind umgehen, wie wir mit anderen Meinungen umgehen, wie wir uns gegen die Meinung anderer entscheiden. Das finde ich ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht nur als Privatperson, sondern auch im Unternehmen, weil wir immer nach im Prinzip der entscheiden. Also wenn mein Boss der Meinung ist und auch noch mein HR-Chef, ja, dann mache ich als Marketing vielleicht mit. Oder wenn Vertrieb der einen Meinung ist dann, und Marketing der anderen Meinung, dann kann ich als äh, Operations, also als ähm, Herstellung vielleicht gar nicht anderer Meinung sein, obwohl alles dafür spricht, es anders zu entscheiden. Und dann natürlich auch das Geld, das liebe Geld. Wie gehe ich mit Ressourcen um? Wie gehe ich äh, auch mit der menschlichen Ressource um? Wie entscheide ich im Team, wenn ich als Einzelner ganz anderer Meinung bin und so weiter und so weiter. All diese Entscheidungsprozesse, die stehen hier drin und es sind natürlich nicht nur unternehmerische und Teamentscheidungen, sondern auch ganz persönliche und private und da danke ich einfach auch nochmal allen Autorinnen und Autoren, denn wir werden hier Geschichten ähm, lesen und erfahren, die sehr persönlich, sehr privat sind und trotzdem, eigentlich äh, von allen gekannt und bekannt sind, wie gehe ich mit einer tödlichen Krankheit um, wie gehe ich mit einem Le Menschenleben um, was eigentlich schon aufgegeben ist und dann doch noch mal ja, ähm, umgeschwungen ist, in die Hand genommen ist, wo jemand sagt, ich habe doch noch mal neuen Lebenswillen geschafft, geschöpft. Wie gehe ich damit um, wenn ich gefühlt die falsche Entscheidung getroffen habe und vor einem Trümmerhaufen stehe? Ähm, und ja, dann auch wirklich Rezepte, wie entwickle ich das Thema Resilienz, ähm, wie entwickle ich Lebensmut, wenn ich die Nein zu jemandem gesagt habe, der das nicht gehört hat. Und wir sehen dann in dem Buch, was übrigens sehr aufwendig gemacht ist, auch die Biografien der einzelnen Persönlichkeiten. Wir können Kontakt zu ihnen aufnehmen, wenn wir uns identifizieren, wenn wir sagen, ich habe da noch mal eine Frage und das ganze Buch ist tatsächlich aufgemacht wie ein Atlas, denn wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch an unseren Schulatlas, an diesen Dirkes-Weltatlas. Ich weiß, den, weiß nicht, ob ihr den noch kennt, aber ich kenne den noch gut genug. Und ähm, so ist dieses Buch aufgemacht, wirklich, als könnte man dorthin durchsegeln und egal, wo man es aufschlägt, es ist immer die richtige Entscheidung, liebe Jasmin. Ja, die richtige Entscheidung.
1: Ach, das hast du so wunderbar gesagt. Vielen, vielen lieben Dank. Und ja, ich möchte das nochmal unterstreichen, was Johanna gesagt hat. Es ist ein Must-Have, weil es einfach so viele verschiedene Perspektiven aufmacht, persönliche Geschichten zeigt und dadurch eben auch die Möglichkeit bietet, sich in dem einen oder anderen zum einen wiederzuerkennen, also auch vielleicht zu übertragen, zu schauen, was kenne ich aus meiner Lebensgeschichte oder aus meinem beruflichen Kontext und auf der anderen Seite eben auch diese ja. Tools und Techniken rausziehen zu können und die auch eben für sich einzusetzen. Und zwar genau die, die wir auch als passend für uns erachten. Und damit möchte ich zunächst erstmal die Aufzeichnung abrunden, denn wir wollen die restlichen Minuten noch mal hier nutzen, um auch der Audience die Möglichkeit zu geben, mit dazuzukommen und vielleicht auch Fragen zu formulieren. Und dementsprechend soweit erstmal vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit, dass wir das alles mit aufzeichnen durften. Und das waren Dr. Johanna Dahm, ähm, Sven Gabor und Heiko Starnke mit Atlas der Entscheider, Inspirationen für entschlossene Menschen und Macher beim Autorenfrühstück auf jeden Fall bestellen.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast bis zum Ende anzuhören. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir.